0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。在黄埔军校创建初期呢，他有一个特殊的职位，叫做特别官佐。这个职位呢，更类似于啊助教，可能像陆现我们所说的助教啊这样的一个职责。在特别官佐里边呢，排名最前面的有一对堂兄弟啊，他们都姓徐，堂哥叫徐坚。堂弟叫徐成章，这都是赫赫有名的人物。徐成章呢，我们后面会讲到，他的名气更大一点。他这个堂哥徐坚啊，很多史料里边只是一笔带过，但实际上徐坚这个人啊也是非常厉害的。他们家一门四烈士啊，一门一门四烈士。虽然关于徐坚的史料不多啊，但今天呢，我给大家讲一下这个人，这样大家也知道。在黄埔的特别关佐里边，有这么一位坚定的革命者，徐坚、徐成章都来都来自于海南啊，包括我们前面讲到的严凤仪也来自于海南。那么第一期著名的解放军上将啊，后来开国上将周士第也来自于海南。海南呢，从辛亥革命到大革命时代，都为中国的革命贡献了大批的优秀人才。在咸丰年间，太平天国的影响下，海南民间就建立了三合会，也叫三点会，是秘密的反清组织。当时遍及琼山、文昌、澄迈、琼东、乐会、万宁等各县，长期坚持反清斗争。在1905年，中国同盟会成立之后，海南的一批进步学生和商人又秘密组织了励志会。以研究学术、互助互利为名，暗中的聚集力量，准备起事。孙中山呢，曾经在一九零五年十二月十五日，他给泰国同盟会会员啊，海南籍的同盟会会员写信的时候，就提到过，他认为琼州形势最有可为，所以呢，他给海南籍的同盟会会员提出了要发展海南的革命形势。准备武装起义的两大任务。徐坚，他另外一个名字叫徐天丙。如果朋友们有兴趣的话，在网上搜查啊，搜找徐坚的呃历史资料的时候啊，别忘了你也可以搜查徐天丙这个名字、啊、因为徐坚这个名字下边的史料其实很少，徐天丙这个名字下面相对的史料会多一点。他出生在一八九零年，是一个农民家庭。虽然他家里边并不富裕。但是，徐坚从小啊能说会道，还写的一首好文章。他和他的堂弟徐生章两人关系非常好。徐坚19岁的时候，就带着徐生章一起加入了励志社。1909年，徐坚加入了中国同盟会。徐坚从小就不是一个安分的孩子啊，他父亲曾经说过：“说这孩子以后不是做贼就是做官。”一九一四年，徐坚与徐成章、梁炳书等人，在琼山县白石溪啊，设立了海南讨袁总机关，以公开名义从事种植和畜牧业，暗中呢组织机关进行讨袁的活动。他们在各地分设了联络站，并且从南洋及香港各地筹集经费，运回枪支，为建立讨袁军打下了物质基础。并且在同年啊设伏，袭击了袁世凯派回海南的死党周少昌以及卫兵四人。同年冬呢，还根据讨袁总部的布置，化妆袭击了文昌暴罗市，打死了警察三名，缴获了步枪几支。但是因为对他们的通缉风声日紧，所以在1916年下半年，徐坚与徐生章、梁秉书。离开了他们的故乡海南，啊，避居到广州。一九一七年，徐坚考入了江西南昌军校学习。一九一九年冬毕业，返回到海南组织民军，参加到了陈济愚领导的讨龙民军。啊，讨龙指的是讨伐龙济光，那么进行反军阀斗争。一九二零年夏，与陈济愚率领民军四千余人攻打琼州府城。失败以后呢，率领余部退守到定安县城，并以定安为根据地，坚持与李根源做斗争，直到李根源的部队败走。这个时候的徐坚已经成为了一位具备着军事素质的革命活动者。在此期间呢，徐坚在海口协助徐成章创办了《琼崖寻宝，担任编辑，开书店，做新文化工作，并且奔走于。海南岛与广州之间，邀请编辑。后来呢，罗汉从欧洲留学回来，担任了这个报纸的编辑。徐坚这才辞去了编辑事务，专门负责民军的工作。一九二二年上半年，徐坚与吴明、罗汉、鲁毅、李石、徐成章在海口共同组成了琼崖第一个社会主义青年团支部，成为。海南岛早期社会主义青年团成员。同年呢，徐坚也加入了中国共产党，成为海南岛最早的一批党员。这个时候的徐坚呢，在海南岛积极的组织社会主义青年团小组啊，展开革命活动。1922年冬，徐坚与徐成章先后离开了海南岛，在孙中山领导的东征讨贼军中，徐坚任步兵第二旅参谋长。在陈炯明被赶出广州以后，孙中山先生在广州重建大元帅府，徐坚率领部队进入广州。一九二四年五月，受中国共产党的派遣，徐坚任黄埔军校第一期特别官佐。啊，现在你查特别官佐的名录里边，徐坚是第一个，负责该校编转员的工作，积极参加新琼崖评论呃评论社的活动。担任《新琼崖评论》编辑主任，他先后为《新琼崖评论》撰写了《琼崖人民反抗军阀重破的第一声》，《日本兵舰闯入海口与中国主权》，呃《邓本啊邓本殷投降与琼崖的前途》，《为冯卓之旧案警告中国人民》，《我们今后两个最重要的工作》，《勇敢的琼崖农民》等18篇政论文章。为指导琼崖国民革命运动起了一定的作用。比如说，在《新琼崖评论》第二十六期上，他发表了《勇敢的琼崖农民》一文，里边就谈到：啊，他原文这么写的，你们应该联合工人阶级，尤其是侨工，赶快团结起来，领导你们的友军、青年革命军人、革命的知识阶层和能革命的小商人，更加的奋勇。以与你们共同进敌，拼个你死我活，才有出头的日子，才能过有工作、有饭吃的生活，这样才配称为真正的革命英勇。1925年6月，杀基惨案之后，徐坚被选为省港罢工委员会委员，负责纠察工作，驻防各港口海岸，维护社会秩序，坚持16个月之久。9月19日，为了适应革命形势发展的需要。以黄埔军校师生为骨干，组成了国民革命军第一军，下辖三个师九个团，徐坚任四团的党代表。1九2 6年下半年呢，徐坚受党的指派，到苏联莫斯科东方大学学习政治。1九2 9年，受中共中央啊，中共中央的派遣，化名吴清，到新加坡组建中共南洋林委。当时，徐坚呢，任南洋林委的书记，负责领导马来西亚。泰国、印度尼西亚、越南等国的中共组织。一九三零年五月，共产国际东方局派胡志明到马来西亚成立马共中央。徐坚呢，当时他化名叫吴清啊。这里边有两种说法：一种说法呢说他是被选为了马共的中央书记；另外一种说法呢说他是当时马共成立的时候的组织部长。根据史料的查证呢，他应该是被选为了马共的组织部长。马共当时的中央书记呢，是一个当地的工人，啊，表示这是工人阶级领导的政党。在这段期间，徐坚大力的宣传和捍卫马克思主义，执行第三国际的策略方针，推翻帝国主义和资本主义的统治，在马来西亚动员和组织了橡胶工人的罢工，要求加薪，获得罢工的全啊胜利，使得东南亚几个国家共产党组织的声望得以提高。但是徐坚呢，在东南亚的活动因为非常活跃，就引起了英国殖民当局对他的注意。1930年5月，也就是在马来西亚共产党成立之后不久，新加坡徐坚所在的驻地啊就被英国殖民当局给发现了，那么徐坚就被英国殖民当啊当局啊给抓捕了。当时英国殖民当局对徐坚的处理呢，是将他。移交回啊，中国大陆当局。那么英国人就问徐坚啊，徐坚说他是哪里人？那徐坚当时回答说他是汕头人。他为什么回答自己是汕头人呢？因为他在黄埔军校的时候啊，认识很多国民党人，当时在汕头驻扎的国军将领和徐坚有旧，之前认识。徐坚认为，如果他回到汕头以后，这位国军将领会念他的旧情，啊，释放他。但是没想到，英国当局将他移交给汕头国民政府之后，徐坚就被秘密押送到广州，然后啊，壮烈牺牲了。至于说到底是谁把徐坚转送到广州啊，加以杀害呢？我没有在历史史料里边找到明确的答案啊。有的朋友如果有兴趣的话。可以进一步的搜搜索啊，看能不能得出一个明确的结论啊。但不可否认的是，一九三零年的广东、福建啊，这个中国的华南地区，中国共产党和中国国民党啊，矛盾是极其尖锐的啊，斗争也是极其残酷和你死我活的。所以，徐坚被英国当局转交给汕头当局以后。他的牺牲啊，他的壮烈牺牲是当时残酷斗争的一个缩影。在徐坚烈士海南的故居，有两块牌匾，两块牌匾的落款都是中共琼山县委员会和琼山县人民政府，时间是一九五二年。那么一块上呢，写着“人民战士”四个隶书的大字，这是给徐特山烈士家属存念的。另外一块写的是“保家卫国”四个大字，是给徐慧芳烈士家属存念。这徐特山、徐慧芳是什么人呢？他们是徐坚的儿子和女儿。在党史资料里，关于徐坚烈士的这两位啊儿子和女儿，他们的记录实际上很简单。徐特山生于一九一二年，一九四一年在澄迈县美和琼崖抗日公学牺牲。徐桂芳， 1915年生，曾担任中共琼山县委委员。1935年，在琼山潭文一次战斗中，被敌人袭击牺牲，年仅20岁。另外，徐坚烈士的侄子啊，叫徐让，原名徐清贵，生于1902年，曾经担任中共琼山县委委员。1927年，在回村探望妻子和刚满月的儿子的时候，被敌人杀害，年仅25岁。所以说呢，徐坚他们家是一门四烈士。徐坚烈士的侄子徐清贵啊，又名徐让，他和徐坚一家呢同住在徐坚烈士的故居里。原来，关于徐清贵烈士啊，当时里说他1924年在黄埔军校参加了革命，嗯，但是我查不到他是黄埔军校第几期的学员。那后来徐清贵回到海南岛。任中共琼山县县委员。四一二反革事变之后，海南岛的国民党也发动了四二事变，大肆的围捕、屠杀共产党人。那年，徐金贵是二十五岁。本来，徐金贵呢是可以脱险的，因为当天下午，村里的一位盲人的按摩师在给国民党士兵按摩的时候，就听到说国民党琼山县县长周成钦。要带人进村去捉拿徐金贵，所以呢，这个盲人按摩师就把这个消息告诉了徐金贵。但徐金贵当时就说：“说不怕，说程金是我的同学，我的朋友，我叔父还帮过他的忙，他不会把我怎样。”徐坚和徐承章在海南岛，不仅仅是中国共产党的重要领袖，同时呢，他们也是国民党这边啊具有重要地位的元老。因为他们很早就参加了同盟会的活动，所以呢，他们在海南岛，国共双方啊都有着很高的威望。这也是为什么徐金贵认为周成钦对他不会下毒手。徐金贵回家呢，主要是为了看他在出生以后一直没有见到过的啊儿子啊，刚出生的儿子。他的妻子当时也怕他回家以后遭毒遭毒手，所以也不止一次通过别人劝阻他。但是徐金贵当时就说。海水可能会干，但共产党人是上不完了。他回到家中啊，看了自己新出生的儿子，但这个时候来抓捕他的人已经将他们家围起来了。当徐庭贵知道自己被敌人包围以后，他从前门跑了出来，但是在突围的过程中啊，一发子弹击中了他的小腿。那么紧接着呢，敌人扑过来，向受伤摔倒的徐庭贵。连发数枪。据后来收敛遗体的村民说，啊、徐金贵的尸体上满是弹孔，惨不忍睹。壮烈牺牲。现在徐坚烈士的故居呢，只是海口市一间破旧的普通瓦房，因为他全家都去干革命，都牺牲了、啊、家里已经没有人了。什么叫做毁家闹革命？这就是叫毁家闹革命、啊，一门四烈士。我们在看土地革命战争史的时候啊，很多人都知道红军苏区，那么红军和国军之间的你死我活的厮杀，以及根据地的民众在遭到国军围剿的时候的那份惨烈。但实际在土地革命时期啊啊，包括大革命时期到土地革命时期，最惨烈的是广东琼崖啊海南岛。为什么说广东地区是最惨烈的呢？因为和土地革命时期的根据地相比，广东地区除了信仰对立而拼个你死我活的惨烈以外，啊，悲、呃、惨烈以外，还有那种兄弟反目、翻脸成仇的那种悲哀。曾经一起携手，想为中国的前途打出一个光明的未来。可是目标还没有实现，互相之间就已经开始挥舞起了屠刀。再看从1927年啊到1937年这段时间的历史的时候，其实更多的是惋惜和痛心，有太多的热血青年在还没有机会展现他才华的时候，就已经献出了自己宝贵的生命。从个人来说。他们对自己信仰的无比忠诚，这令我们钦佩。但站在民族的角度，这种同室操戈，是我们痛彻心肺的啊，民族之伤。那么有的朋友呢，更喜欢去了解那些站在舞台的中央，在历史里被大书特书的核心人物。当然，这些人物呢，他也是历史的重要组成部分。但是那些。只存在于寥寥数笔里的历史人物，并不是说他的才能不够，而是命运没有给他们展现自己才华的舞台。真正的读懂历史、了解历史，恰恰是不能忽略啊那寥寥数笔的历史记录，尤其是在大时代的历史记录里，有太多这样的寥寥数笔。这些寥寥数笔的背后，是我们民族历史的厚重，是我们民族历史的伤痛，而更多的呢，是为了我们民族和国家寻找出路的一腔热血，甚至就像我今天所讲的，不仅仅是一个人的热血，而且有可能是一个家族不屈不挠啊，寻找真理的前仆后继。那么今天呢，我讲给大家讲了啊，徐坚烈士，又名徐天炳啊，烈士，他的事迹。那么下一集呢，我给大家专门的讲他的堂弟，同样是黄埔军校创建时期啊重要的历史人物的徐成章。